0: 他们还听到，他和一位刚刚离婚、独居在林茨的小说家重修旧好。这位很有抱负的小说家名叫英格利罗斯。他们在一起吃午餐，在一起购物、参观博物馆，还有两次，他们返回到阿特湖西岸那幢优美的黄色别墅。一个极寒被告知来自德国的人向他介绍情况，提出建议。在第一期这样的培训中，德国人要求极寒将阿尔斯蒂奇先生的办公室细致入微地描绘一遍。当他重返参加第二期培训的时候，发现别墅里的一个房间已经被整理的和那个办公室一模一样。房间的每一个细节都仿制的逼真完美，同样的书桌，同样的电脑、电话，甚至头顶上同样的监控摄像机和门口一模一样的数字小键盘。这是干什么？极寒吃惊的问。演习。加布里尔微笑着说。果然。他们整整三小时不间断地进行演习，直到基寒能够不带一丝恐慌地完成任务。接着，他在漆黑一片的情况下，在警铃大作的时候，在加布里尔的阿尔斯蒂奇先生的保镖就要来抓他的喊叫声中，又演习了一番。加布里尔没有告诉吉韩，他经过的训练教程是由以色列国家情报局创制的。他也没提有好几回，他自己也经过了类似的培训期。只要在吉韩面前，他就绝不是加布里尔·艾伦，他是一个闷声不响、索然无趣、连个名字都没有的收税官。只是碰巧很擅长自己所从事的工作罢了。行动日期步步逼近，加布里尔心头因为欺骗极寒而蒙受的负罪感也与日俱增。他时时处处提醒队友，他们的对手要用哈马规则来游戏，而且也许还会用到莫斯科规则。他不敢怠慢，为细枝末节焦虑重重。看到加布里尔的情绪一天比一天糟糕，伊莱拉冯自作主张买了一只单桅小帆船送给加布里尔，以便后者可以在每天下午从安全房里解脱出几个小时来。加布里尔驾着帆船，向着地狱山的方向顺风而下。然后又行家离手般抢风吊象，将帆船逆流开回家，而且每次回航，加布里尔都争取比上次用时更短。玫瑰风的香气让他想起一个紧贴在母亲胸前的吓坏了的孩子，或者，有些时候。又让他回忆起科西嘉岛上那位神秘的老妇人用低低的耳语向他提出的警告：“别让那姑娘伤到一根毫毛，要不然你会失去一切的。”然而，在六月的最后几天里，他心中最最解不开的结。还是瓦利德·阿尔斯蒂奇，这位出生在叙利亚、无论走到哪里口袋里都装着一个黑色皮革笔记本的银行家。这期间，他频繁的外出旅行，而且像往常一样只提前几个小时预订航班。他在布鲁塞尔旅行过一天，到贝鲁特小游。最后，还短暂的访问过迪拜。在迪拜，他大部分的时间待在泛阿拉伯银行的总部里。以色列情报局对这家银行了如指掌。7月1号下午1点，他返回维也纳。下午3点，像以往一样，在他阿拉维保镖的前后跟随下，迈进维伯集团银行的大门。西汗用阿拉伯语热情地向他打招呼，还递给他一沓在他外出旅行期间收到的邮件。邮件中包括一个敦豪速递公司送来的信封，信封里面是一张泛着光晕的、叫什么“欧洲商务初期会议”的邀请函。他没打开信件，拿着它们走进办公室，静悄悄的关上了门。那天是个星期三，也就是说，只要阿尔斯蒂奇在星期五下午五点以前用电子邮件回复，就来得及。加布里尔明白阿尔斯蒂奇有可能一时半会儿不予答复，就在心里做好了准备。而不幸的是，阿尔斯蒂奇一点没让人失望。星期三余下的时间过去了。没有任何答复。星期四的上午和下午也这样悄悄流逝。伊莱拉冯把阿尔斯蒂奇的拖延看成一个好兆头，他说：“这意味着银行家被邀请去参加这种级别的会议，有些受宠若惊，正在反复斟酌是否出席。”可是加布里尔却另有顾虑，为了诱敌出动。把叙利亚银行家引到英国去，他投入了大量的时间和金钱，而现在，除了一个虚张声势的欧洲商务大会以外，他什么成绩都没有。他告诉拉冯，改善积弱贫血的欧洲经济，不失为一番壮举，但却并非他自己的当务之急。到了星期五上午，还是没有动静，搞得加布里尔有如一头焦虑的笼中困兽。每隔半小时，他就给身在伦敦的维克托·奥尔洛夫打电话。他在大客厅里来回踱步，冲着天花板喃喃地说着，也不知是哪种适合表达他此刻心情的语言。到了下午两点，他把阿尔斯蒂奇模拟办公室的门一下撞开。用阿拉伯语大喊大叫，要求阿尔斯蒂奇拿定主意。在这个时候，伊莱知道自己不能不管了。他轻轻抓住加布里尔的胳膊肘，拉着他走到长长船坞的尽头。“去吧。”伊莱指着湖面的远方说，“不到五点，绝对不要回来。”加布里尔不情不愿地爬上帆船，扬起风帆，乘着醉人的玫瑰花香，顺风向地狱山驶去。只用了一个小时，他就到达了阿特湖南岸。在一个隐蔽的海湾，他把帆降下来，让和煦的阳光温暖着自己，一边尽力克制着，不把手伸向手机。终于挨到了三点半，他升起主帆和船首的三角帆，逆着风浪向北航行。五点过十分，他到达了塞贝格小镇，最后一次向右扳转船头，逆风航行了一段，然后开足马力，照直朝着湖对面的安全房驶去。当逐渐靠近对岸的时候，他瞥见。伊莱拉冯的小小身影伫立在船坞的一头，抬起一只手，默默的向他致意。怎么样？加布里尔问。看起来，阿尔斯蒂奇先生将荣幸的参加欧洲商务会议了。就这些吗？不光这些，拉冯皱着眉头说。他还想和纳瓦兹小姐私下谈谈，谈什么？进屋吧，拉冯回答说：“我们马上就能知道。”